0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哦，那呃，这个农历年回来啊，我们有一些新的安排哈。那实实际上，像我们现在的这个粉丝啊，呃，越来越多哈，听我们的节目的也越来越多哈，大家也会常常留言啊，互动啊。其实也很多人问过我，老师为什么你要做 podcast？ 因为之前我们做 podcast 的一个很简单的原因，第一个录这个 podcast 哦，就是我不用化妆。我也不用装扮，对不对？反正我就一直连消微，一直讲，一直讲，这样我也不用太去注意我的穿着啊，等等哦，那我后来发现，哎，还是蛮轻松有趣的一件事情哦。那声音的分享，你也可以说我的声音很有磁性啊，对吧？哇吸，对不对？只么用声音来吸引人，对不对？看到你那张脸就讨厌，<笑>很多人是这样讲，不要这样子嘛。有有这么猥长得有这么猥琐吗？哈，也没有嘛，是不是？哈。但是我们也发现一个问题，就是说，因为我们谈的华尔街见闻，我们希望更广泛的去谈。很多柔性的啦，我们也邀请很多好朋友来我们的节目啊，哎，但是我也慢慢发现说，金融市场还是有很多值得我们去讨论的，然、哦、后值得我们去探讨，尤其是呃，美股是一个非常庞大的一个市场，不论你投资股票，还是说你的基金，或是你的保险，你看像二零二二年，保险公司因为投资美股，对不对？然后就出现了这个必须要未实现的投资损失哦，包括债券，很多人就会很好奇，那到底发生什么事情？那甚至我们也发现很多人会问有关于总体。经济的问题啊，比如说为什么大家都在关注鲍尔呢？对不对？哦，为什么不关注鲍宇？不是这我为什么要接这个梗？<笑>就是升息为什么会影响呢？还有外资，就这些议题，其实当然呃，在我们节目当中，我们透过 Podcast， 我们也有跟大家分享。可是我们发现有一些，比如说更重要的一些经济数据哦，如果我们需要透过图形去展现的，它没有办法很明确、很到位的来去跟大家分享，对不对？比如说呃，我们今天要去谈论一个一个特斯拉，哎，大跌过后突然大涨，这中间有什么值得我们去关注的？哎，当然我们只能聊一聊马斯克啦，聊一聊他的 Twitter 啦，哦，对不对？好，聊一聊他降价的事情。可是，可能我们想要透过图形上面去展现的时候，在 Pockets 的上面，它就有一些不容易去呈现的部分。等于是这种 pockets 的落弱,弱势的地方，对不对？所以为什么大部分你看很多 pockets 就是聊天嘛，哦，聊东聊西聊这样子。可是对于我们想要更专注的去跟大家分享有关于国际金融市场啦、总体经济啦，或在投资上面的一些有趣的东西，来帮助大家学习的时候，我们就发现比较难做到。那也有很多同学反映，那因为过去有蛮长的时间，我们在节目也做了很多，我过去我也做过很多 YT 的节目啦，哦，包括直播。也有自制节目，也有访谈的，其实都有。但是因为呃 ，YT 的节目比较花时间，他要准备比较花功夫，呃，甚至就是说呃，录制的过程中、直播的过程中，设备。所以最近我就发现说，哎、欸，奇怪，我的苹果电脑好像有出一点状况。哎、欸，我我你知道，我有我总共有三台苹果电脑，一台是二零一四年买的，一台是二零一五年买的。二零一四年买的那一台是 m a k e Air， 是三寸的。后来因为公司的需要嘛，那我又买了一台二零一五二零一五年我又买。买了一台是 MacBook Pro 十五寸的，然后我就是最近觉得说我的电脑怎么好像怪怪的，可是它它也没有怎么样怪，可是我总觉得怪怪。当然你说的怪是怎么发现的？总是你自己长期在使用嘛，你总是觉得不知道哪边怪怪的这样。那刚好这个农历年前我就添购了一台 MacBook Pro 哦，十三寸的，应该是比较新的嘛，哈，比较新的。就果然没多久，就另外那两台电脑就一起挂掉了，哈。那为什么我要添购？是因为我在想说，呃，农历年后要来做这个直播嘛，那其實其实苹果电脑搭配直播的设备比较跑得动、啊、哦，比较跑得动，因为我们的我们如果要比较高画质的，我们要开 r o o m 啊，我们要同时给大家看到影像，要看到这个我们的这个 slide 哦，就是我们所谓的呃教材或者讲义。这样确实哈，那哎、欸，就没想到我做了这个动作预防，需要先先买了一台，就另另外两台竟然就挂了哈，那怎么办呢？哎、欸，其实可以送修哎、欸，而且有有很厉害的专门在修苹果电脑的，我就给他修一下，不到一万块搞定哦。就突然之间他就说，原来电源的部分坏掉啦，电池也有状况啦，然后电脑也有进水。我想说，电脑是我们在讲骂人家脑袋进水，就电脑怎么会进水？我不都放在办公室吗？啊，有时候录影的时候我。电脑会带着嘛？去录电视台嘛？哦啊我，我我电脑会带着嘛？那、啊、是不是下大雨就进水？还真的跟脑子进水一样，就秀抖了哦。那好吧，就修一修，诶，大概八千块钱。哎，那那就电脑就重新恢复一尾活龙了嘛，对不对？哦，那好像也不错了哈。当然，讲到这个，其实也要提醒大家，就是说，哎，赶快去呃 Y T 搜寻“古怪教授谢承彦”或“谢承彦古怪教授”。那你会看到我们的 Y T 频道，然后关注、开启那个小铃铛。那如果你有注意到，我们已经有排程了哦。我们第一次的时间，大家特别留意一下，把它记下来，就是2月14号晚上9点0分1一一零1一。一零美股怪谈哦，二一一零美股怪谈。那这个今年我们农历年回来会有一个非常新的，想要跟大家分享的。那当然，呃，我也想试看看，就是说我能不能专注的把这个节目做好。所以基本上，我们先跟大家做。多一点点互动，然后去也想要收集一下大家的声音，就说，哎、欸，这个节目的的这样的一个呈现的一个方式，大家觉得如何？那我们再来做一些调整哦，修正，希望做的更好哦，做的更好。那当然一定会有酸民，我我其实比较玻璃心的、啊，我我不像有一些像，比如说我去录陈凤欣的节目，他们有开直播，然后也有人留言，就有一些人留一些啊，看的实在是很不爽，就被送，就准备给吹出来个八哎哈，然后我就说，哎、欸、你哎凤欣姐你怎么都没反应？他说。嗯嗯、我没看到啊，<笑>我说你没看到，那那个没有啊，我没看到，哦哦、就是那个就就发表一些没有意义的内容这样子哈、哦，好不管了、啊，反正我我觉得常常有一句话，我们都我们都懂，但是很难做到，就是说你为什么要去，你应该去在意支持你那些人，你为什么要为了这几个人就是心情不好或什么？对不对？所以我，我我我记得也在学习当中哦。那每一次我们的节目上架以后，都有人在下方支持我们留言，我真的很感动啊。那有时间我也会回复回复回复，好，谢谢，真的非常谢谢大家。那今天呢，我们要呃来聊这个呃这个末日博士哈，末日博士卢比尼哦，卢比尼他被称为末日博士，是因为2008年次贷危机金融海啸的预言，然被他预言成真了哦。那大家关注他哦，那基本上他呃最近出了一本书。书、嗯、了有中文版，当然我们没呃，也没办法把整本书的内容好好的带大家念，因为这毕竟还是有这个版权，版权的这个呃问题哈。大家如果今天听完以后觉得说，哎，这个内容你想要好好来看一看，我觉得还不错，因为刚好过年我有空，呃，我就就是找了几本书来来看嘛。其中一本就是《大威胁》未来经济十大趋势与生存法则》，我还有看另外一本《打理》哦。的那一本书，那那一本我我觉得如果要跟大家分享，可能有点困难，因为我不知道怎么去整理哦。我到时候再试看看，如果可以再来跟大家分享。那今天。他的标题很很耸动，但也很明确了，就告诉你大威胁嘛，就表示说未来有很大的威胁。那它他,他点名了十大趋势跟生存法则，意思是说说这个未来有一些趋势会影响到我们的生存，是不是？我我不晓得他的意思是不是这样。那你要怎么呃生存？这样，当然这这个十大威胁，我我会我一口气先跟大家分享完，然后当然这当中我们也可以一一的来发表一下自己的我自己的想法哦。当然他在这里面他谈。谈到了一些威胁哦，实际上我觉得这段时间大家应该都有感受啦，比如说通膨的问题哦，那通膨所带来的经济衰退的一个问题，对不对？甚至有没有可能进入了所谓的停滞性通膨？说实在，通膨不是坏事，对不对？但是那个指的是温和的通膨，你如果是二性的通膨，当然肯定不好。那政府必须去压抑这个通膨，那为了压抑通膨，就要升息。升息会带来几个问题，第一个问题是什么？住房、房贷、房贷利息的增加。那房贷利息增加。会有什么问题？房贷利息增加，那如果你可支配所得是固定的情况下，那自然而然你会排挤掉其他的消费，对不对？那房贷利息的支出，坦白讲是最没有贡献，它没有乘数效果。什么叫乘数效果？你今天买了一杯饮料，一百块钱，哎，真的哎，现在一杯珍珠奶珍珠奶茶一百块。那一天我一个一个朋友在脸书 PO 了一个文，他去买一杯珍珠奶茶两百块，我家里靠，能八块一杯要修哦，对不对？好，那你花了两百块。你去买了一杯珍珠奶茶，那这个老板呢，拿到了这两百块，就他的收入，他会付薪水，然后呢，他的盈余，他也会再去消费，那自然人会产生乘数效果，对不对？可是你付利息出去，就我房贷付利息，其实他没有乘数效果。当然说，哎、欸，可是银行收到他会贷款什么，那是另外一回事，对不对？它的效果是递延的。所以呢，当利息支出增加而产生排挤，呃，可支配所得的消费的排挤。效果的时候，肯定会让你的消费支出产生一些影响。而当你紧缩你的消费的时候，当然自然那个乘数效果的影响力降下来，那当然对消费就不是一件坏事。所以说为什么我们说，哎，要来发六千块啊，对不对？因为利息增加了，大家都不花钱了。那如果有人花六千了，六千拿到六千的人，他再花三千，拿到三千的人再花一千，这就是乘数效果的概念嘛。就是说，实际上你花出去的六千，它的影响力不是只有六千嘛。所以当通膨恶性通膨增加、增温了，然后这。政府升息了，那升息第一个影响房贷，房贷影响到可支配固定可支配所得下的替代效果，对不对？好。。关键字六 U S。那另外一个是什么呢？企业啊有贷款啊，那企业贷款在升息的情况下，它的贷款的利息的支出增加了，那它的负担增加了。坦白讲，是不是也会影响到它的支出的一个配比，对不对？那甚至就是说支出增加了，影响到了获利，也影响到它的股价。所以自然而然，当大家都开始紧缩消费的时候，经济衰退的风险就提高了。经济衰退的风险就提高，那万一影响到企业的营运，又失业率又不断的攀升，通膨又没有办法有效的降温，这就是我们所谓的。停滞性的通膨哦，他提出了其中一个哦，那当然另外一个他讲到就是为了打击通膨啊，提高利率啦、啊，那在台高筑的一些国家啊或民间的财务会更脆弱，违约的风险会提升，这个确实，但是是不是马上会发生，还是它会需要几年的时间发生？如果大家有印象的话哦，就是我们在2011年当时的这个这个欧债危机，对不对？当时就是类似这样的一个概念哦。那另外一个就是低息借贷的时代哈，就是呃一去不复返的哈。那很多资产会泡沫化。那我觉得低利率的时代确实可能过去了。那未来，当然你说如果呃今年或明年呃有这个呃联总会开始降息，或慢慢能不能回到过去的低利率的时代，我就可难度可能就比较高。降息有可能，但是你要回到过去这种接近零利率的一个时代，那你要有更大的危机产生嘛，才有可能嘛。哈，那再来是俄罗斯入侵乌克兰这件事情，这样的一个冲突有没有？有可能导致哦，因为他他不是他认为对俄罗斯来讲，他说这不是战争了、啊，对不对？可是这样的一个模式会不会扩散呢？哦，比如说两岸之间呢，或是南北韩之间呢，或中东地区呢？哦，他提出来。那另外提到的就是美国跟他的盟友，还有中国跟他的盟友之间的新冷战。其实我我我我我这个新冷战这个议题我也很有兴趣啊，就是说我最近也在研究一些国际政治、国际关系对未未来整个金融局势的一个影响，甚甚至想要用。更大的 picture 去讨论或是去思考这个部分，我在想说，哎，那这样干脆要不要再好好来研究研究，再再来写写，跟大家分享哈。那这个部分，这我我认为呃，就很像以前苏联对不对？哦，苏联跟美国之间的那种长期的冷战的一个关系，我认为这个情况势必会会延续哦，势必会延续。但不过最近这个川普也也也声音很大嘛，就跳出来说他要选2024啊，他说他当总统的话哈，很快了哦，俄罗斯的问题一下就搞定了啦。哦，什么类似这样？但是我觉得确实不容易啊。那另外还有一个，也他谈谈到这个一个趋势，就是气候变迁的一个问题。气候变迁问题，比如说干旱啊、热浪啦、啊，但是这个问题其实一直都存在啦、啊。我相信 G 7或 G 8 i g 或集团里大家其实都有在关注这个议题哈。那另外是中国经济成长趋缓的这个议题。会不会带来一些对全球经济带来一些冲击？不过这一次的农历年看来，整个疫情的高峰应该已经过去了哈。那整个消费力也也回升了，这个担忧我不晓得后续我们需不需要继续讨论了哈。那再来就是呃，再讲这次 COVID 19的问题，在提到说在很多贫穷国家还没有。有效的控制有没有可能又有新的变种又在路发生哇？那这个比较属于一种呃，我觉得如果从医学的角度，其实他可以去深入的讨论这个这个话题。但是如果我们从一个观察家的角度去看，其实这种问号可以不断无限制的延伸呢、啊，对不对？哦，所以这个部分我我觉得有机会我们再看看有没有更专业的这个论述出来哈、哦。那再来就是讲到呃粮食啊、能源啊、价格飙涨引发的能源短缺或是这个饥荒的这个。问题哈，但其实他这个书里面分几个部分来谈，我觉得债务危机、人口失衡跟政策失误这一块，其实谈呃写的内容，其实平常我们在我们节目当中也有谈到，他讲到债务危机的问题哈，其实这个问题，你你去看美国怎么解决，很简很简单了、啊，我就提高我的债务上限就好了。可是其他的国家，因为美美美元全球现在美元强势货币，它可以印美美金来偿还它的债务，可其他国家欠的是美金呢、欸，那他要怎么怎？怎么去印美金来偿还债务？所以可能在债务问题上，我们得去关注的是非美元货币的体系，对不对？未来可能产生的一个问题哦。他这里面过去也举了一些过去的例子，比如说这个阿根廷啊等等哦。我觉得这是很好的一个例子。但是对我们来讲，变成是说只有持有美元跟非美元之间的一个选择性，因为非呃美国以外的国家，比如说新兴市场好了，或是边境市场的这些国家产生的。债务性的问题，我不要持有它的债券。像之前不是，比如说土耳其大幅度的贬值啦、啊，或者说之前在俄乌战争的时候，呃，这个俄罗斯的卢布大幅度的贬值，大家在谈，哎、欸，俄罗斯发行的债券会不会有违约的问题？哦，付不出利息的问题，或者是说像这几年恒大房地产事件债务的问题，哎、欸，我不持有这个就没事啦，就不关我的事了嘛。可是它会不会扩散？会不会影响到其他正常的经济体？这个可能是未来我们要去特别要再去观察的哦。当那讲到就是民间债务啦、啊，这些确实产生了很大的一个影响尤其是这个呃房地产，中国大陆房地产的一个问题，这个部分未来会不会影响到？可是有一个议题是很很难去讨论，也很难碰触的，就是我们现在现在支付。比如说，劳保劳退去承担，就是说我我现在付钱是为了我未来的退休，可是其实不是，我现在付的钱是给现在退休的人在用。那未来我退休的时候是，是我后面的子孙要来要来扛。他书里面又谈到这个问题，嗯，这个我觉得又是一个比较大的社会保险的一个问题，到底怎么去解决？我我坦白讲，不是那么容易能够讨论的。但是在这里面，他有谈到书里面的谈到一个宽松货币陷阱跟经济循环之间的一个概念，其实我觉得也是造成，就是说。说为什么就是加上疫情的关系，导致整整坡，这一坡整个通膨快速增温。当然，这背后俄乌战争也是一个因素了哈。但是因为长期的低利率确实引发了资产泡沫，确实，所以为什么呃一旦开始升息，对整个资产的冲击这么大的原因就在这里哦，就在这里。所以到目前为止，当然我们还没有真正感受到升息所带来对景气衰退的冲击。这当中也包含了几个因素啊，比如说很多企业。手上有足够的现金，很多的家庭手上有足够的现金，哎，所以通膨的情况下，他可能还是能够透过这些现金去偿还他的债务，或是维持一定的消费能力，所以还看不出来他的真正的一个影响哦，还看不出来。然后大家会觉得说，哎，可是你看通膨对欧洲的影响很大，也没有错，当时能源价格的高涨产生了很大的冲击，可是呢，哎，很快的能源价格又掉下来了，哎，所以好像冲击也没那么大，但是我们也不能轻呼，就是说，当年总会如果如果在持续的升息，它对整个消费行为带来影响所导致的衰退的这个冲击，这个部分我觉得书里面有提到了。当然他，他他也还是在谈这件事情，因为毕竟他是末日博士嘛。那当然，他就不断的告诉你，量化宽松，把债务不断的往上推，推到后面，历史一定会重演的。到时候泡沫到处破灭的时候，历史告诉你会很很可怕，很可怕哦，这样子。当然，我觉得里面有用比较多的总体经济的思维去谈论这个推演的过程。那他也举了过去比较多的例子，像刚才呃，像甚至他也也也也在跟你讲尼克森时代啊，讲金本位的事情啊，其实也算是呃一本历史书吧，对不对？哦，然后也告诉你这个呃，如果能源价格高涨会带来什么样的问题，然后甚至在讲停滞性通膨，他就告诉你七零年代错误的政策是怎么样引发了这个停滞性的通膨。我觉得也蛮不错的，啊，但只是说对我来讲，我在看这本书的时候，其实很多的,的讯息我们都非常的清。楚。所以，我感觉有点像在诶、欸，在做金融历史的复习啊。只是说他写的还蛮顺畅，读起来还蛮蛮不会像一般的金融历史的书那么硬了、啊、哦。那所以也也算是一个，就是帮自己稍微回顾一下哦，自己呃所知道的这些。议题讯息，顺便帮自己的脑袋做一点整理。那当然，这当中我觉得还有谈到一个数位人民币的一个崛起，以及欧洲目前处在危险时代哦，还有加密货币这些。但那,那他谈也不是就是说漫无目目标的什么都谈的大杂烩的概念了、啊。其实就是在谈整个呃货币的思维的时候，就是有一个比较呃有有流程性的一个这个有一个流程性的一个谈法哈、哦。那当然，未来大家要去注意的就是到底全球。化。话是不是要结束了？到底呃，整个冷战、通膨这些议题会不会持续的影响？如果大家有兴趣的话，我觉得最重要的是书最后面有一个小小的结论，去告诉大家说未来这些。问题要怎么解决？但是我觉得坦白讲不容易哦，坦白讲不容易，因为最终当然未来是一个竞争的一个世界哦，包括气候的变迁、科技的加速的增长、AI 有没有可能取代这个人类哦等等。当然，到底该怎么办？最后啦哦，最后他就几页讲我们到底该怎么办哦。那坦白讲，我我觉得就就顺着时代的改变去调整我们自己，对不对？那当然这本书我其实蛮推荐的，主要是它非常。有有条理的去跟我们分析到底现在世界面临的状况、经济的问题以及未来可能的一个问题。哦，那如果大家有兴趣啦，哦，今天听完你觉得哎不错哦，其实也可以去买来阅读一下，好不好 ？OK，Hello，、okay? 无论你是投资老鸟、投资菜鸟。还是大知足，或是小知足，只要你渴望透过交易来开创斜杠事业、建立收入，明星交易员养成计划说明会将帮助你实现这个目标。这场说明会，我们将会来和你分享如何开创交易员的斜杠收入，成为交易员，他有什么样的考核条件，以及明星交易员他的分润机制哦。加入官方 LINE 小老鼠 iu 1 7 8输入 star s t a r 取得活动报名链接，把握成为明星交易员的机会。让你的交易创造更多的价值。